0: zu so früh abgestellt. Das war der Jingle. Das gab es auch noch nie, äh? ja? LD, was soll das sein? Oh Gott, ich habe Jule, ich habe Jule vor, vor Krisenhandelt. Hallo.
1: Oh, okay, da habt ihr mein äh, Rumgetöse hier noch gar nicht gehört, ja. nee was hast du denn getöse? Das stimmt. Ich habe das R gesagt. Ähm, ah. Ich habe das so. R gesagt und habe hab angesetzt, äh, hab angesetzt zu dir Begrüßungs- ähm, ähm, Elegien, herzlich willkommen zum Linksdrehenden Radio.
0: Ah, ja, nicht schlecht. Elegie. Oder? Hm?
2: Elegie. Das Wort, Wort kenne ich nicht mal. Was? Das ich?
1: Ich hm? kann... wenn, wenn das nicht so viele Töne machen würde, könnte ich auf Wikipedia parallel gucken. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein lyrischer Begriff, oder? Ist so ein... Völlig ja.
0: richtig. Das ist ein oder? Klagegedicht. Oh, Ah, <lacht> ist das...
2: Herzlich
3: willkommen zum <lacht> Radio.
0: Ja. Äh,
2: Ist das das, was ich vielleicht als, also was ich eher Elegie aussprechen würde und wahrscheinlich falsch? Damit?
1: <lacht> ja, du bist ja auch Tristmann.
0: Das stimmt, ja.
2: Aber Elegie gefällt mir natürlich eigentlich auch viel besser. Ja, jetzt schreibt man ja.
0: mit Doppel L und Doppel G.
2: Genau. Elegie. <lacht> ja, ja gut.
1: wir haben... Woher diese Fröhlichkeit? Naja, das, ist, das hat jetzt meine Anmoderation kaputt gemacht. Ich wollte nämlich sagen, wir haben gerade recherchiert, dass ähm, Reiser heute vor...
0: 25 19, Jahren.
1: 25 Jahren gestorben ist. Es ist also kein freudevoller Anlass, aber...
0: Ja, dazu äh, darf ich die News vermelden, dass die Stadt Berlin die Grabpflege für die nächsten X Jahre übernimmt.
1: Verweigert hat, hätte ich jetzt gedacht. Ach krass. Okay. Das, das ist schon, und da gibt, gibt es ja auch schon eine Straße, die nach ihm heißt. Ich glaube, da die Straße, wo die Taz sitzt oder so. Ne? Nee,
0: ist das nicht die, ist das nicht die, ist das nicht die Sonne, äh, Sonne Bund, Entschuldigung, die Gott, ohne <lacht> Sorgstraße.
1: Ja, bei ohne Ohnesorgstraße. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, schon eine rio reiser -Straße in Berlin. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Nö, nee, das ist okay. Kann man auch auf Wikipedia nachgucken. Nee.
0: <lacht> ja, wir sind der offizielle Wikipedia-Kanal im Radio. Heute lesen wir die Abschnitte M bis F folgende vor.
1: <lacht> ist äh, vollkommen richtig, ja. Ähm, Gut. Herrlich. Also ich bin ja... Eigentlich traurig. Ich bin traurig, weil ich wieder aus dem Urlaub äh, da bin und mich sofort Connewitzer äh, 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 kleinst äh, äh, konflikten äh, widmen muss. Aber äh, dabei <lacht> würde ich es jetzt gleich mal belassen, weil es gibt natürlich viel wichtigere Themen äh, in dieser Welt tatsächlich. Mhm.
0: Wer wissen will, worum es da geht, wir haben einen Faxabruf zu diesem Thema vorbereitet. <lacht> äh, dort findet ihr alles Nötige. Die Faxnummer findet ihr auf einer Postkarte des ZDF Fernsehgartens.
3: <lacht> so wie in der
2: Die Postkarte kann man bestellen und zwar, <lacht> wenn man einen Brief schreibt an, das habe ich jetzt vergessen.
1: 7030 30 Mainz.
2: 50, Ach 50. Ja.
0: ja, Genau, die Chance ist 5050. 50-50.
1: Sehr Die
0: Chance gut. Ist 50, 50 mhm. ja. Übrigens, wir ja. das äh, Linkstrainer Radio 435 und ihr könnt mhm. erzählen, warum wir heute da sind. Mhm. Genau.
2: Warum sind wir heute da? Wir sind heute da, weil auch in der Schweiz UKW abgeschafft werden soll. In dem Zusammenhang habe ich heute im Radio gehört, hat jemand gesagt, ähm, dass inzwischen schon 70 Prozent der Radioinhalte digital vermittelt werden. Wir das ja auch ja Das, das macht es ja nicht leichter. Ne? Ja. Nur genau, die Endzubringung erfolgt wahrscheinlich, also zumindest bei unserer Sendung, jetzt gerade zumindest live, noch hoffentlich größtenteils über UKW. Ne? Ja,
0: hm. ja, 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 ja. Ach, na ja,
2: es ist aber, auch, aber nur, es ist auch nur eine Erwartung.
1: Es ist kein, aber gar nicht kein Wissen. Schlecht. Ich, ähm, ich, ähm, ich, ich war ja in, äh, äh, in, in äh, Teilstaaten des ehemaligen Jugoslawiens unterwegs und auf der Rückreise habe ich mir dann so Features angehört über, den, über das Werden und den Zerfall äh, Jugoslawiens und das war ganz schön spannend, das wäre jetzt nicht einfach Aha. so im UKW-Radio gekommen, äh, das musste ich mir ja, im Interakt, äh, über einen Podcast rausziehen. Ne? Dafür darf ja. ich, äh, muss
0: ich nochmal erzählen, dass, also, das war jetzt nicht ganz das, was du vermutlich gehört hast auf der Rückfahrt, aber ich habe am Montag in einem MDR-Radio äh, eine, wie sagt man dazu, eine Hörer-Talkshow äh, gehört. Äh? Und ernsthaft war die Frage der Sendung, wie war für euch das Weekend? <lacht> Und wer jetzt ein bisschen, bisschen Olaf-Schubert-Fest ist und das Gute-Laune-Radio kennt, ich bin kurz in die Leitplanke. Aber Warte <lacht> euch, der Sommer auch Magic. Das ist ja das Olaf-Schubert-Original. Ne? Ah ja. Ja,
1: genau. ja, okay, das stimmt <lacht>
2: aus. Können wir jetzt auch fast fragen, dann bei der nächsten Sendung wahrscheinlich. Ja. Wenn das mhm. Wetter mich so weitergeht, Jule, ne?
1: Ach, weit sind wir ich noch nicht. Da, da, wo ich war, da war es ja irgendwie so krass, dass man sich eigentlich gar nicht bewegen wollte. So warm war das. Und hier ist ja eher traurig. Ne? Hier ist eher Winter.
0: Hier ist eine Elegie.
1: Eine also <lacht> Elegie. Ein, ein Klagelied mhm. übers Wetter. Ja, ja, das ist der ja. Beitrag zum Wetter heute.
0: Mhm. Aber ich kann es nochmal probieren und euch fragen, äh, wo, äh, was, was wird denn was wird passieren?
1: Na, wir gucken lokaler und ein bisschen größer, ne? Aber das äh, eine muss, muss Jens sagen.
2: Mhm. Ich wollte dich anfangen lassen, weil du das globale okay. Thema
1: hast. Aber da wird ja gleich so, da wird's ja gleich so dramatisch. Ich habe gestern ähm, äh, apropos Radio und Podcast, ich habe einen sehr schönen und sehr tiefen Kommentar ähm, auf Deutschlandfunk gehört zum äh, Thema Afghanistan. Und da wurde sehr prägnant gesagt, Mensch, im Juni habt ihr hier echt noch Leute ähm, abgeschoben und das gefeiert nach Afghanistan und ähm, Anfang August äh, haben die Taliban sozusagen das Land äh, erobert und alle sind ganz überrascht und ähm, jetzt äh, sozusagen ähm, sind dort Leute in Todesangst und können äh, nicht ausgeflogen äh, werden. Das ist schon ein politisches Drama oder eine politische, äh, ein politischer Oberfehl, der, der passiert, der einen aber ganz betroffen macht. Also so, ne? auch, man kann da viel diskutieren über die äh, Sinnhaftigkeit von äh, Kriegseinsätzen, was sie bringen nach 20 Jahren, äh, aber auch sozusagen die Strategie, dann äh, dort äh, äh, Truppen abzuziehen und ein äh, Land sich selbst zu überlassen und vor allem die vielen Menschen sich selbst zu überlassen. Wir wollen heute äh, genau in dem Kontext jetzt nicht in großen Konflikt, äh, bearbeiten, sondern haben jemanden eingeladen, die sich äh, in äh, Eiligster Eiler hier in Leipzig lokal organisiert haben, Afghaninnen und Afghanen oder Menschen, die da, äh, da, an, dem, an dem Schicksal der Menschen, die noch dort sind, teilhaben und wollen so ein bisschen horchen, was da eigentlich jetzt so Erwartungen und äh, Themen sind. Ne? Das ist der zweite Teil unserer Sendung.
2: Dann kommt der erste. Genau. Oh. Wir haben äh, vor zwei Wochen, glaube ich, schon ähm, das Thema mal kurz angeteasert. Äh, wir hatten einen äh, Videobeitrag über die Situation in Zwickau gesehen, in achtminütigen etwa, ähm, beziehungsweise die Bedrohungslage dort, ähm, was äh, linke und antifaschistisch aktive Menschen angeht. Jetzt ist Zwickau ja kein ganz äh, unbefleckter Ort ähm, und wir hatten uns damals schon gedacht, wir äh, sprechen mal mit dem Journalisten Tim Lüttemann, der das äh, Video gemacht hat über die Situation in Zwickau und er kann glaube ich auch noch ähm, einiges äh, Einordnendes zu sagen beziehungsweise Situation äh, zu diesem Thema, weil er viel recherchiert zu diesem Thema. Genau das haben wir gemacht. Tim Lüttemann ist glaube ich schon in den Startlöchern und <lacht> wir sind fast schon
0: knapp dran.
2: Ja, deswegen machen wir Weil wir, wir heute zwei Themen haben
0: Ja, Werbung
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. Gut, dann machen wir äh, Werbung und äh, ich lasse mir es von aktuell nicht nehmen äh, wir machen weiter mit äh, Rio Reiser, in dem Fall aber nicht Tonchen der Scherben, sondern Rio Reiser Solo äh, mein Lieblingslied vom äh, Solo-Gedöns, äh, jetzt schlägt es 13 heißt das und uh. ähm, das geht wahrscheinlich folgendermaßen Eine Minute, was. achso, also, bis, bis gleich, gleich. Habe nicht bedacht, dass es Pietätmäßig vielleicht nur so Mittel ist. Ah ja. Oh, genau. Ähm,
2: zum ersten Thema. Wir haben es gerade schon äh, angesprochen. Es wird um Zwickau gehen. Wir haben den äh, freien Journalisten beziehungsweise, ja genau, den freien Journalisten Tim Lüttemann eingeladen in unsere Sendung, der äh, unter anderem fürs ND, fürs Neue Deutschland arbeitet, die ja gerade in einem mächtigen um stecken und dort unter anderem für deren Online-Magazin Supernova da gab es letztens ein Video über die Situation in Zwickau. Dort gab es eine Vielzahl an Nazi-Angriffen, Übergriffen und Aktivitäten. Genau, Tim hat das zum Anlass genommen, mal nach Zwickau zu schauen. Wir steigen gleich mit diesem Thema ein, würde ich vorschlagen. Ähm, Tim, was war für dich der konkrete Anlass? Und ja, genau, wir haben vielleicht noch kurz zu Zwickau. Zwickau ist die viertgrößte Stadt irgendwie in Sachsen, äh, war der letzte NSU-Wohnort. Du hast, glaube ich, auch schon ähm, im Video, ähm, äh, ja, kommt ähm, so ein bisschen der Vergleich zu den Beesbruchschläger. Was war für dich der konkrete Anlass? Was ist vielleicht das äh, Besondere an Zwickau? Es ist ja weder, wie gesagt, Dorf noch, äh, eine von den drei großen Städten in Sachsen. Ne?
3: Ja, danke erstmal für die liebe Einladung. Ähm, ja. wie, schon wie schon gesagt, ähm, war ich fürs ND, bzw. für Supernova da, das Online-Market vom ND, kann ich empfehlen, ähm, auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Und genau für Supernova war ich bereits vor drei Jahren, meine ich, oder 2000, 2018 oder 2019 schon mal in Skau. Weil es damals, das sind so bundesweit immer so einzelne Angriffe auf Fridays for Future-Aktivisten und Aktivisten hochkloppt, Unter anderem in Zwickau. Und ich hatte gedacht, das ist auf eine journalistische Art und Weise interessant. Und vor allem reden da nicht so viele Leute drüber. Deswegen bin ich hingefahren und habe da einen ersten Film gemacht, der relativ gut rumging und hatte deswegen schon Kontakt. Und habe deswegen, glaube ich, auch nochmal relativ schnell mitbekommen, dass es in den letzten Monaten in Zwickau zu, ähm, so eine erneute Angriffswelle gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das hat mich bewogen, da mal hinzuschauen und genau zu gucken, was läuft eigentlich da. Mhm.
2: Ja, ähm, du hast ähm, auf jeden Fall einige äh, alternative äh, Personen, äh, Leute, Orte gefunden, ähm, auch viele, äh, auch einige Linke. Äh, was genau? Äh, das Video ist nicht so besonders nicht so lang, vielleicht können wir da ein bisschen in die Tiefe gehen. Welchen Eindruck hattest du denn? Wie sind denn die Strukturen vor Ort? Wie sind die Leute vernetzt? Also jetzt erstmal die Betroffenen von dieser Nazi-Gewalt. Äh, und wie ist da so die, wie soll man das nennen, die Konfrontationslage?
3: Mhm. Ähm, um das einzuordnen, also in... Zwickau, so wie das die Menschen, die vor Ort wohnen, wie es Betroffenen erzählen, gibt es wohl vor allem jetzt, seit also gibt es immer, es gibt eine Historie von neonazistischen Aktivitäten da, aber vor allem seit einigen Monaten hat das in einer militanten Form wieder sehr große Aktivität gefunden. Das sind vor allen Dingen sehr offenbar sehr junge Leute von der kenne vielleicht ein paar Leute, Junge Revolution nennt die sich. Mhm. Die sind wohl auch sehr eng mit dem dritten Weg verbandelt. Mhm. Also es sind offenbar nicht einfach so ein paar Kiddies, die so ein bisschen was gelesen haben und jetzt um handeln, sondern es scheint da wirklich Strukturen zu geben, die da gezielt Menschen anwerben und auch äh, trainieren. Mhm. Haben sich politische Gegner und Gegnerinnen ausgesucht und die systematisch versucht einzuschüchtern mit Attacken, mit äh, in einem Gezeichen Haus besuchen, wo dann 20 Menschen vor der Tür stehen und du weißt nicht, okay, stehen die jetzt einfach zufällig oder wollen die mir eigentlich alle Song? Also so Situationen, die einfach ziemlich schnell mies ausgehen können. Mhm. Um, und die Betroffenen vor Ort finde ich sehr beeindruckend, weil sie auf der einen Seite sich der Gefahr sehr bewusst sind. So, Ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, wie schnell neonazistische Bedrohung zu neonazistischer Gewalt, zu neonazistischem Terrorismus führen kann. Hanau, Halle etc. pp. Mhm. Um, und die Menschen sagen aber ganz bewusst, äh, wir wissen, wie gefährlich das ist, aber wir ähm, geben uns nämlich einfach hin. Also wir bleiben in unserer alternativen Lebenskultur, wir sind füreinander da. Solidarität ist ein ganz großes Stichwort. Und das ist so ein Eindruck, den ich aus relativ vielen Orten habe. Da, wo Nazi-Gewalt sehr stark ist, wo natürlich alle zu Recht hinschauen, wo alle sich auch empören, ist aber gleichzeitig auch die Solidarität der Betroffenen sehr stark. Und ich glaube... Das ist eine Geschichte, die viel zu selten erzählt wird. Wir empören uns immer ganz schnell, ganz viel, auch zu Recht über die Nazi-Gewalt. Aber wir vergessen uh -huh. dabei zu dass die Menschen, die das aushalten müssen, sehr stark sind, sich sehr stark vernetzen. Und das ist eine Geschichte, eine Erzählung, die wir, glaube ich, ganz oft machen müssen. Das habe ich mit dem Stück auch versucht.
0: Mhm. Uh -huh. uh -huh ist das eigentlich, Ich, wenn ich mich erinnere, wenn ich in Zwickau war, was jetzt schon ein bisschen was äh, her ist, ich bin meistens oder ich bin immer mit dem Zug äh, hingefahren und das war immer sehr unangenehm, vor allem diese Situation vom äh, Bahnhof bis zu dem Ort, wo ich hin wollte oder vor allem dann abends zurück zum Bahnhof und so, also das gehörte immer zu den äh, Städten, ähm, die ja für mich besonders unangenehm, wo ich besonders vorsichtig äh, war und äh, irgendwie sehr achtsam war etc. Ähm, wie, wie hat sich denn das so, kannst du sagen, wie sich das so über die Jahre, hat sich das jetzt wieder so hoch entwickelt Entwickelt. Ist das eine Sinuskurve, ein Auf und Ab oder also, ne, ist das jetzt gerade wirklich eine neue Qualität?
3: Das ist ähm, tatsächlich auch eine sehr gute Frage, weil das habe ich mich auch. Also ich, komm, ich komme ursprünglich aus Dessau. Dessau ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Es ähm, hat eine traurige Berühmtheit erlangt ähm, durch, ähm, äh, durch Orizalo bzw. die örtliche Polizei. Und da kenne ich das, dass man... Äh, in ja, Nachts doch lieber mit dem Fahrrad umherfährt, weil man weiß ja nicht, wie man trifft. Und das haben die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch erzählt. Ähm, lieber mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und so wie sich das für mich angehört hat, ich selber komme nicht aus Ficker, aber das, was die Leute erzählt haben, ist es halt eben ein Phänomen, dass es erst wieder relativ kurz sozusagen auftritt. Und dieses was ich einen Eindruck habe, nicht nur aus Zwickau, sondern auch aus Sachsen-Anhalt, wo ich jetzt auch nochmal unterwegs war, oben im Norden nochmal ähm, die ähm, Waldbesetzung besucht habe, auch in Berlin, in Köpenick jetzt nochmal letztens ähm, Demonstrationen begleitet und Interviews geführt habe, ist, dass die militante Szene wieder ein bisschen aktiver wird, dass sie wieder mutiger wird und vor allen Dingen, dass sie in die Breite geht, also es sind nicht mehr jetzt nur die organisierten Gruppen, die sich irgendwie klanestin zusammentreffen, sich zu irgendwelchen Treffen verabreden oder losschlagen, sondern es sind die normalen Bürger und Bürgerinnen, die so im Alltag mal da einen Spruch bringen, mal da irgendwie jemanden angreifen, mal da versuchen, jemanden auszugrenzen. Das ist halt auch extrem gefährlich, weil ich habe den Eindruck, dass eine Gesellschaft es immer noch nicht geschafft hat, ähm, ein deutliches Statement gegen so einen Alltagsrassismus, gegen, gegen ähm, eine Diskriminierung zu setzen, ja, und das ist natürlich, äh, macht Tür und Tor offen für die Menschen, die sich dann dadurch befähigt fühlen, die sich von einer starken AfD im Bundestag die Hetze anstößt, von, von dem, in Anführungszeichen, Dorfnazi, der irgendwie rumpöbelt und keinen Widerspruch bekommt. Die fühlen sich davon bestärkt, weil da, glaube ich, der Eindruck entsteht, na okay, da passiert was, da gibt es keinen Widerstand. Also können wir sozusagen, also es ist nicht so bewusst durchdacht, aber es sind so Prozesse, die ablaufen, das rauslassen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch in Köpnik ähm, immer gesagt bekommen. Die Leute machen da auch nur anonym statements weil die Angst haben, dass sie auf der Straße von dem normalen Bürger, von der normalen Bürgerin angegriffen werden. Und das ist eine Gefahr, die wir irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben, wo ich der Meinung bin, dass da eigentlich dringend was gemacht werden müsste.
1: Mhm. Du, du hast jetzt den Kontext so ein bisschen schon äh, äh, oder den Kontext zur AfD äh, schon gemacht, aber eigentlich äh, wollte ich einen anderen Punkt machen. Ich habe äh, die Doku leider nicht gesehen, aber ich kann es ja noch mal äh, darüber sprechen, wer diese äh, Leute in, in Zwickau sind, äh, wie die Unterstützung mhm. da auch aussieht gegenseitig und wie auch die Unterstützung vielleicht durch mh, mhm. Stadtpolitik äh, oder, weiß ich nicht, Persönlichkeiten äh, aussieht, äh, ob es die gibt oder nicht gibt äh, oder ob die keine Rolle spielt.
3: Mhm. Mhm. Also ich habe Eindruck gewonnen, dass es vor allen Dingen es sind linke Strukturen, die sich dagegen unterstützen. Menschen, die sich entweder wirklich klar politisch links äh, positionieren oder Menschen, die aufgrund ihrer Lebensweise in irgendwie einem alternativen Milieu unterwegs sind und dann Nazis äh, ja, ähm, ein Dorn im Auge sind, die vernetzen sich, die sind füreinander da, die sind stark, die sagen auch deutlich, hey, wir wollen irgendwie eine offene Stadt, wir wollen nicht, dass äh, so eine neonazistische Gedanken gut weiterträgt. Und die haben jetzt auch, also das waren jetzt in dem Stück, waren das vier Personen, die ich zu Wort kommen lassen habe. Ich habe noch davor mit anderen Leuten gesprochen, die aber nicht von der Kamera wollten. Und die haben alle durch die Bank gesagt, und das ist leider ein Phänomen, das sich fast überall, glaube ich, finden lässt, dass die Stadtpolitik, die Etablierten, sich sehr zurückhalten. das sind Bürgermeisterinnen das ein Stadtrat, sich sehr schwer damit tun, zu sagen, wir wollen keine neonazistischen Gewalt, kein neonazistisches Gedankengut. Wir wollen keine, keine Diskriminierung von Minderheit etc. pp. Ähm, wer das tut, das sind halt so Gewerkschaften oder verschiedene äh, NGOs, aber die Stadtpolitik, die hält sich da auffallend zurück. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das hat der eine Mensch, der auch ähm Zwickau gibt's einen, wie ich den Eindruck habe, gewonnen habe, Wunderschönen Ort, die Kunstplantage. Ähm, alternativer Ort, wo Graffiti- Techno etc. pp. eine Rolle spielen, wo Menschen zusammenkommen und der ist sozusagen nicht, also die sind nicht, haben sich nicht gegründet, weil sie gesagt haben, wir wollen Politik machen, sondern die haben gesagt, wir wollen Kultur machen. Nun ist das für Neonazis aber auch schon eine Provokation, wenn du sagst, du willst freiheitlich Kultur machen. Das heißt, sie geraten regelmäßig auch in, in deren werden zum Angriffsziel von denen, haben auch schon Besuch von denen bekommen, haben da Scheiben eingeworfen bekommen, der Betreiber bzw. der Sozialarbeiter da vor Ort ist auch schon bedroht worden persönlich. Und die Treffen sich aber weiterhin, wollen Kunst und Kultur machen und sagen, aus diesem Grund machen wir irgendwie, ähm, lassen wir uns nicht einschüchtern und treten auch in die Politik heran, versuchen die zu motivieren, weil je größer die ähm, Gemeinschaft ist von Menschen, die sagen, Neonazis, nein, danke, desto stärker ist natürlich. Aber die also der ähm, Sozialarbeiter meinte, vielleicht ist es eine Angst zu positionieren. Vielleicht ist eine Angst, dass man auch in deren zum Angriffsziel wird etc. pp. Aber die Stadtpolitik in Zwickau und an vielen anderen Orten hält sich sehr zurück, was ich sehr schade finde, was, glaube ich, ein großes Problem ist.
2: Ja, diese Phänomene sind aus Sachsen leider nur allzu bekannt, auch schon seit längerer Zeit. Aber vielleicht, wir haben so ein paar Punkte jetzt. Ne? Wir haben auf jeden Fall diese Mobilisierung auch der äh, BürgerInnen, wo die Grundlage sicherlich auch die Rechten äh, und von Rechten übernommenen Mobilisierung der letzten Jahre sind. Also auch, sicherlich auch Corona, die äh, äh, Corona-Kritiker in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, genau, dann haben wir die ähm, Neonazi-Strukturen, die ähm, wieder aktiver werden. In Zwickau ist es der dritte Weg, genau. Und dann diese Situation mit der Lokalpolitik. Du hast erwähnt, du bist auch ähm, in Sachsen-Anhalt viel unterwegs gewesen in Berlin. Wie, ähm, ist das jetzt überall so oder äh, steht Zwickau ähm, exemplarisch für, für, für bestimmte
3: Entwicklungen? Also mir haben die Menschen da vor Ort gesagt, dass es halt, ähm, also Zwickau ist nur ein Beispiel. Also man hätte wahrscheinlich nach Chemnitz gehen können, in Thüringen gibt es da Orte, das ist, fürchte ich leider kein Einzelfall, um mhm. das Wort mal wieder zu bemühen. Auch in Sachsen-Anhalt, wo ich, wie gesagt, bei der Waldbesetzung oben äh, in der Altmark war, wo sie sich gegen den Autobahnbau der A40 wenden, gibt es gewachsene Neonazi-Strukturen, die auch total in der Dorfbevölkerung. In der Stadt. Ich
1: höre den jetzt.
3: Weil die Leute da...
0: Hört, Hört ihr nicht? Ja, jetzt wir... 1, 2, 3 Test. hörst du uns?
3: Ja. Ich bin noch da.
0: Ja, dann, dann mach einfach weiter. Okay.
3: Und ähm, also... Du kannst dir, also ich habe jetzt, letztens habe ich auch auf Instagram so einen Post gemacht, so, wie soll es jetzt weitergehen? Soll ich jetzt jede Woche aus einer anderen Stadt äh, jetzt berichten, wie schrecklich das ist und wie die Neonazis Menschen einschüchtern, bis dann irgendwie der nächste Mord passiert? Also was muss passieren, dass irgendwie eine Gesellschaft insgesamt aufsteht und sich dagegen positioniert? so Du kannst hier fast irgendwie... Ähm, so randommäßig so ein Datenpfeil nehmen, eine Landkarte, dann wirfst du den Pfeil dahin, einen Ort und dann fährst du hin und dann findest du da ähm, mehr oder weniger stark oder weniger stark ausgeprägt äh, Nazi-Strukturen vor. Das ist natürlich in gewissen Teilen das ist das leider stärker und ein bisschen auch irgendwie schwächer, aber es ist, finde ich, aus meinem Eindruck schon wieder äh, sehr verbreitet und deshalb ähm, ich sozusagen auch in dem Film danach befragt habe, kommen die Baseballschlägerjahre zurück, ist eben das, dass äh, die Gewalt äh, auch wieder zunimmt. Also ich will jetzt den Verfassungsschutz äh, jetzt nicht irgendwie als Quelle nehmen, aber wenn wir das auch mit äh, anderen Berichten von ähm, Opferorganisationen, äh, von ähm, Beratungsstellen nehmen, dann nehmen halt auch die Anzahl von Übergriffen zu. Ähm, in Berlin ist das ganz klar zu erkennen, seit 2028, 19, ähm, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, ich glaube, bundesweit ist das so, wie zu beobachten, ähm, mir macht das Sorgen, da muss man auf jeden Fall hinschauen. Zwickau hat sich für mich jetzt irgendwie angeboten, weil es eben wirklich auch nochmal so in der Intensität hervorsticht, aber es ist leider überhaupt kein Einzelfall. Ja. Tim, äh, danke dir soweit zum Abschluss. Ähm,
2: du, Wir haben es erwähnt, äh, du hast gearbeitet für das Supernova-Magazin, äh, das Online-Magazin vom ND. Ähm, dort ist auch das Video zu finden, by the way, wer es sich angucken mag. Ähm, ja, ähm, interessante Einblicke auf jeden Fall. Wir haben es gerade noch ein bisschen ausgeführt. Ähm, es gibt gerade auf der Seite vom Supernova Mac äh, den, den Tabulator Supernova retten. Das ND steckt mhm. gerade in einem gewaltigen um Umstrukturierungsprozess. Es löst sich von Partei und Stiftung und so. Vielleicht nochmal drei Worte. Was, warum muss man Supernova retten und äh, wie ist gerade der Stand der Dinge?
3: Ja, sehr gerne. Danke dafür für die Nachfrage. Supernova, wie gesagt, Teil vom ND. ND, groß. Tageszeitung, vielleicht nicht so groß, wie sie es vielleicht sein sollte, ist eine der Tageszeitungen, die auch noch mal aus einer bewusst politischen, aus einer sozialistischen Perspektive versucht, die Gesellschaft zu betrachten. Genau, und die steckt in einem eigentlich sehr aufregenden Umstrukturierungsprozess. Die Eigentümer Eigentümerinnen haben gesagt, dass sie diesen Umstrukturierungsprozess auch haben wollen und jetzt ist das ND eine Genossenschaft. Das bedeutet, die Mitarbeiter und Mitarbeiter weiteren sind selbst passiert, gibt es dann spätestens nächstes Jahr eine weitere linke Tageszeitung, die in einem Genossenschaftsmodell äh aktiv sich einbringt. Supernova ist eine Tochter davon. Ihr alle könnt das unterstützen, die mir Supernova eine Spende bekommen lasst oder dann im nächsten Jahr auch Genossenschaftsmitglied Mitglied werden vom ND. Ich finde, in Zeiten, wo ähm, der eigentlich wirkliche Wach Wachstumsmarkt im Journalismus äh, bei rechten Medien leider liegt, finde ich es extrem wichtig, dass man linken Journalismus unterstützt und sich äh, nicht nur auf ein oder zwei Medien da konzentriert, sondern so viele wie möglich ähm, am Leben Mehr hält, äh, ähm,
2: ähm. Ähm, Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Verbindung eingebüßt. Ähm, genau, Tim Lüttemann war das äh, Fester, Freier beim ND. Die letzten Worte galten eigentlich der Situation beim ND, aber ähm, ja, wir bedanken uns natürlich trotzdem für das Gespräch zur Situation in Zwickau und äh, Tims. Arbeit unter anderem in Zwickau Fort. Ähm, Grüße nach, tja, Berlin vermutlich. Und äh, alles Gute und danke dir. Zur Musikredaktion.
1: Das war Musik vermutlich, ja?
0: Findest du nicht? <lacht> doch
1: doch, <lacht> genau. Ja. Und wir ähm, sind heute äh, schnell, weil vollgepackt nach Zwickau äh, äh, switchen wir jetzt äh, zu einem anderen Thema. Ne? Und ich würde vielleicht, bevor wir eine kleine Anmoderation machen, äh, Jasmin begrüßen und fragen, ob sie uns hören kann und sprechen kann. Hallo, Jasmin.
0: Du musst noch mal auf das Mikrofon-Symbol äh, klicken.
1: Tja, so ist das, ne, wenn man ähm, mitten in der Sendung, nicht aus dem Studio. Ja. Äh, sendet. Jetzt
0: hörst du uns. Ja. Hm. Ähm, Was machen wir denn?
1: Ich, äh, 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 es läuft, ihr könnt vielleicht über irgendwas reden.
0: Ja, wir können über irgendetwas <lacht> reden und äh, du fragst sozusagen im Hintergrund, ob sie uns hört zum Beispiel. Mhm. Ja, ja ganz genau. genau.
2: Ihr telefoniert auf, acht, auf auf der auf dem achten Weg dann.
0: Ja, so heißt es. Herrlich. Das. Ja. No?
2: Genau. Ähm, was war die Woche noch, Gregs?
0: Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass wichtig war, wie das Weekend war. <lacht> das ist korrekt, ja. Es, es
2: ist gerade alles so voll, ne? Ich glaube, äh, ich glaube dieser Wahlkampf ist losgegangen.
0: Ja, achso, ja, ich glaube, diese Woche wurde der sogenannte heiße, die heiße Phase ausgerufen. Ja, ja,
2: und alles begann mit den Plakate aufhängen, ne?
0: Ja, wobei das noch Große gar nicht Fall überall äh, der Fall ist, glaube ich.
2: Ja. Achso, Jule, wenn du äh, neben uns telefonierst, mach doch dein Mikro kurz aus. Äh, nee,
1: ich telefoniere,
2: telefonieren. Gut. <lacht> Gut, jetzt wissen wir, dass Julian, nee, ich telefoniere gesagt hat.
0: So, genau. Genau.
2: Ähm, genau. Und gleichzeitig ist sowieso alles überschattet von den Ereignissen in Kabul, mehr oder weniger. ne?
0: Ja, ich habe, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben äh, den äh, 24-Stunden-Live-Service der Tagesschau äh, benutzt. Vorher noch nie.
2: Genau, mit dies, ähm, inklusive dieser schrecklichen Bilder äh, direkt am Flughafen und äh, dem negativen Höhepunkt, wie Leute versucht haben, sich ans Flugzeug dran zu
1: hängen.
0: Ja, ne? genau.
1: Oh, es könnte funktionieren. Hallo, äh, Jasmin. Hallo, sorry. Oh, herrlich. Ah. Wunderbar, dann können wir äh, einsteigen. <lacht> ihr, äh, ihr beiden, Jens Krex, habt das gerade schon ein bisschen... Habt das, äh, wie heißt das, den Teppich gebettet, ähm, ein eigentlich sehr dramatisches Thema, was glaube ich wirklich viele Menschen weltweit, aber auch hier in Deutschland äh, bewegt. Ende Juli äh, sind die NATO-Truppen lange angekündigt aus Afghanistan abgezogen nach einem 20-jährigen Einsatz äh, und 14 Tage später äh, war das Land sozusagen gefallen, gefallen in die Hände der Taliban, einer islamistischen äh, Gruppierung, die ja auch schon vorher weite Teile des Landes leider äh, kontrolliert hat, was äh, ja, auch ein Ziel des nato war, äh, dies äh, zu verhindern. Jetzt sind wir in einer super dramatischen Situation. kriegst ähm, du hast es gesagt, und das haben wir auch in den letzten Tagen irgendwie uns angeguckt, ne, wie äh, die Situation am Flughafen ist, äh, wie Menschen sich an dem Flugzeug äh, hängen, um aus dieser Situation rauszukommen. Und wir wollen mit Jasmin, Jasmin Said sprechen, die sich in schneller Zeit jetzt organisiert hat in einer Initiative. Und vielleicht, Jasmin, erzählst du erst ganz kurz über diese Leipziger Initiative, die sich hier zusammengefunden hat, um Anteil an dieser Situation zu nehmen. Wer ist das? Was ist euer, was macht ihr gerade?
4: Also wir sind eine Gruppe, bestehend aus Personen, die Familie, Freunde und Kolleg*innen in Afghanistan haben, es sind Personen dabei, die iranische Wurzeln haben, afghanische Wurzeln. Wir arbeiten gerade daran, gefährdete Afghan*innen zu unterstützen und das sind momentan natürlich vor allem Flinter, die im Militär gearbeitet haben, der Polizei, also ganz grob in staatlichen Sicherheitsbehörden angestellt waren, allgemein arbeitende Personen, LehrerInnen, JournalistInnen und natürlich auch Ortskräfte, also Personen, die für die Bundeswehr gedolmetscht haben oder gekocht haben oder sie mit Ortsinformationen gefüttert haben. Und wir versuchen uns quasi jetzt gerade auf diese Bereiche zu konzentrieren, ähm, Listen zu füllen und Listen dann auch an Organisationen oder ans Auswärtige Amt zu schicken und zu hoffen, dass die Personen, die da gelistet werden, auch ins Flugzeug gelassen werden ähm, und versuchen natürlich, trotzdem noch Personen zu unterstützen, die nicht die Chance haben werden, über diese Liste aus Afghanistan rauszukommen. Ähm, wir haben jetzt an die Landesregierung und an Abgeordnete auch eine Forderung geschickt, konkret, dass man zeitnah ein Landesaufnahmeprogramm ausarbeitet. Und wir haben jetzt auch noch eine Petition beim Bundestag eingereicht, die noch nicht öffentlich ist und in der wir fordern, dass man bestimmte Punkte des Asylrechts auflockert.
1: Hm. Du hast es jetzt schon angesprochen. Ich nehme doch medial wahr, dass es eine starke Fokussierung auf das Thema Ortskräfte gibt und das sozusagen auch nur auf Menschen, die in den letzten zwei, meine ich, Jahren für die Bundeswehr vor Ort gearbeitet haben. Ihr, du hast es ja dargestellt, ihr fordert ja mehr. Ne? Es sind ja mehr Menschen, die tatsächlich da an einem demokratischen System gearbeitet haben in den letzten Jahren und die genauso betroffen sind. Kannst du das vielleicht nochmal ausleuchten, wer da so unterwegs ist und ähm, nehmt ihr das auch so wahr, dass diese Verengung ähm, auf die Ortskräfte existiert und dass das auch aufgebrochen gehört? Oder gibt es da vielleicht auch schon Entwicklungen so in der großen politischen Debatte?
4: Also ich Hier meine, das gut. Ding ist, <lacht> ähm, wir, also wir fordern ja natürlich, dass alle Personen in Sicherheit gebracht werden, die im Visier der Taliban sind und das sind ja auch ganz klar Ortskräfte. Von daher ist auch wichtig, die Debatte zu führen und auch darauf hinzuweisen, dass es ja vor vor zwei Monaten ja schon gefordert wurde, dass man über schnelle Aufnahme ähm, redet oder das bearbeitet. Und es wurde beantragt, CDU und SPD haben das ja abgelehnt. Also irgendwie, es gab ja schon quasi Avancen, ähm, um das einzufordern und zu sagen, okay, wir müssen in dem Bereich arbeiten. Das Absurde an den Ortskräften ist ja auch, ähm, dass sie ja mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben und trotzdem in den meisten Fällen nicht bei der Bundeswehr angestellt waren, sondern bei den Subunternehmen, weswegen ja jetzt argumentiert wird, naja, das liegt ja gar nicht in unserer Verantwortung. Also ich finde, dass quasi dieser Fall der Ortskräfte trotzdem ganz gut beschreibt, wie Personen abgewertet werden, die, also wie Afghanen abgewertet werden, die eben auch mit äh, deutschen Behörden zusammenarbeiten. Dass quasi sogar in dem Fall, dass die Bundeswehr die Arbeit, die sie gemacht hat, nur so gut machen, naja, so gut nur machen konnte, ähm, weil sie eben äh, Ortskräfte hatten, die ihnen helfen und die eine Basis schaffen dafür, ähm, dass trotzdem in diesem Fall nicht gegeben ist, dass man, dass man die Person mitdenkt, dass natürlich jetzt ausgeweitet auf, sagen wir mal eine alleinerziehende Frau, also der Fall ist ja dann komplett irrelevant. Also dann wird jetzt also ne aus deutscher Perspektive ist es ja ähm, quasi so eine so eine, wie eine relativ unwichtige Person, warum sollte man jetzt bedenken, dass die gefährdet ist und vor allem, warum sollte es in deutscher Verantwortung sein, die jetzt irgendwie mit zu evakuieren? Ähm, ich will damit sagen, in dem Kontext fordern wir natürlich, dass man alle gefährdete Personen mitdenken muss und dass natürlich der Fokus nicht nur auf den Ortskräften liegen darf und wir müssen aber trotzdem einsehen, dass halt diese Debatte einfach spezifisch für bestimmte Sachen steht. Ne, also das trotzdem wichtig dass die Debatte geführt wird, würde ich damit sagen. Ähm, genau, und dann eben die Personen, die nicht in dieses Raster gefallen, ähm, die ähm, in Gefahr sind, es ist jetzt, wir hoffen natürlich einfach, dass es über diese Listen funktioniert und gleichzeitig ist es irgendwie unrealistisch und ich habe das Gefühl, wir sitzen gerade da und überlegen uns irgendwie, was hätte man machen können und dann natürlich denke ich mir doch, es ist halt genau der Job von AußenpolitikerInnen, sowas realistisch einzuschätzen, und das ist halt einfach mal wieder so ganz krasses Versagen, dass man jetzt irgendwie überlegt, wie kann man gefährdete Personen schützen? Das ist total absurd. Es sollte eigentlich nicht unser Job sein. weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja.
1: Auf jeden Fall denke ich, ne? ähm, vielleicht kann, kann ich äh, gleich nochmal anknüpfen. Ich habe äh, tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen diskutiert mit ähm, Mitstreiterinnen. Wir, wir, wir sind ja schon lange aktiv, auch gegen Abschiebung nach Afghanistan. Ähm, wir weisen auch mit Pro-Asyl zum Beispiel im Rücken schon lange darauf hin. Dass große Teile des Landes gefährdet sind. Jetzt ist, äh, du hast darauf hingewiesen, ist dieser Abzug passiert und ähm, auch versierteste Außenpolitiker und verantwortliche Regierungen haben, vom, also, also kann, ich kann es mir noch nicht vorstellen, haben unterschätzt, äh, wie schnell dieser Gesamtvormarsch der Taliban äh, passieren kann. Mhm. Denkst du, dass wir auch viel Einschätzungen äh, getroffen haben oder äh, diskutiert ihr vielleicht auch darüber, ähm, warum wir das nicht eher kommen sehen äh, haben oder haben wir es kommen sehen? Das ja. Du hast ja auch, ja. glaube ich, Kontakt ne, vor Ort, so.
4: Ja, also ich würde sagen, es war so eine ganze, es gibt dann schon eine krasse Diskrepanz zwischen wer hat das kommen sehen, ähm, weil natürlich die Personen, die vor Ort gearbeitet haben, das schon wahrgenommen haben und es gab Personen, die auch schon vor zwei, drei Wochen ähm, zurückgekommen sind, weil sie gesehen haben oder quasi weil darüber tatsächlich offen geredet wurde, dass es irgendwie gerade ziemlich brenzlig wird. Ähm, das heißt, es war schon irgendwie eher klar und dann finde ich aber dann nochmal so ein bisschen. Weil auf welche Einschätzung verlässt man sich und welche Stimmen und Perspektiven haben jetzt irgendwie auch so im deutschen medialen Raum Platz und werden gehört. Und da würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass es ähm, afghanische Journalisten jetzt nicht unbedingt sind. Und dann wirklich einfach dann nochmal so zu, zu checken, okay, also dass der Fokus der irgendwie in der Berichterstattung oder quasi auch gleichzeitig so ein bisschen eine Normalisierung von irgendwie Kriegszustand oder Normalisierung von, von Afghanistan in diesem ewigen Loch von ähm, Versuchen, irgendwie demokratisches System aufzubauen und scheitern, dass es irgendwie auch normalisiert wurde in der deutschen Berichterstattung und dass da dadurch irgendwie gar nicht nochmal so ein Fokus hergestellt wurde, um zu sagen, es geht gerade in eine sehr, sehr schwierige Richtung. Also ich habe das Gefühl, es sind so verschiedene Faktoren, die das bedingt haben, die dazu geführt haben, dass man das nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube aber, dass tatsächlich AktivistInnen, die Kontakte hatten nach Afghanistan, das schon ein bisschen im Blick hatten und jetzt ja auch tatsächlich berechtigterweise sehr frustriert sagen, ihr habt uns halt einfach die ganze Zeit nicht zugehört. Und ich meine nicht nur AktivistInnen, ne? also du hast ja gerade selbst genannt, irgendwie Pro Asyl oder UNHCR, seit wann, seit wann weisen die denn darauf hin, dass es nicht funktioniert? Also das ich meine, gut, dazu, dazu kommen wir ja wahrscheinlich eh gleich noch, ähm, wie das sein kann, dass überhaupt noch abgeschoben wurde, aber ähm, es gibt einfach Faktoren, die dazu geführt haben, dass es nicht ges gesehen werden wollte, glaube ich.
1: Ja, genau. Nehmen wir uns das Abschiebungsthema nochmal vor. Also, es, ähm, genau, kann ich auch erinnern, dass äh, seit 2016, Ende 2016 hat Deutschland quasi äh, mit europäischen Ländern den ähm, oder, oder einen Abschiebestopp, den es ja bis dahin mehr oder weniger gab, ähm, aufgehoben. Das äh, hatte auch mit irgendwelchen Vereinbarungen zwischen Afghanistan, EU und so weiter und Geldflüssen zu tun. Ich glaube, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat damals so treffend gesagt, es hat sich nicht die äh, politische Lage in Afghanistan verändert, sondern die politische Diskussion hier hierzulande tatsächlich über das Thema. Und Monat für Monat haben ja Aktivisten, es wurden immer weniger tatsächlich demonstriert und haben darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Und ich kann mich erinnern, im Juni wurden ja auch, glaube ich, aus Sachsen noch die letzten Menschen abgeschoben in diesen Sammelchartern. Du hast ja auch einen Bekannten, der vor, ich glaube, zwei Jahren abgeschoben wurde. Vielleicht kannst du da nochmal einen Blick drauf werfen. Ne? Also es gibt auch eine Studie, ich will gar nicht so viel reden, die aufzeigt, wie Abgeschobene auch bedroht und gefährdet sind, auch möglicherweise im Visier der Taliban sind, weil sie mit der westlichen Kultur irgendwie zu tun hatten. Genau, wie kann das eigentlich sein? So.
4: Ähm, ich, also du hattest das ja auch ähm, angesprochen, dieses Abschiebeabkommen, das quasi Afghanistan finanziell unterstützt wird und dafür ähm, eben in die EU eingereiste Afghanen zurücknimmt. Ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert, weil das war ja 2016 bis 2020 sollte das ja, glaube ich, über vier Jahre, über eine Milliarde sollte Afghanistan bekommen oder hat Afghanistan bekommen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt der aktuelle Stand ist, aber das war ja quasi EU-weit auch, dass darüber geredet wird, okay, wie viele Milliarden kann irgendwie Afghanistan bekommen, damit weniger Afghaninnen nach Europa kommen. Und ich finde, das ist dann halt dieses Ding von, okay, dann fließt das Geld in eine total korrumpierte Regierung und die Fluchtursachen werden nicht bearbeitet. Was natürlich super scheiße ist, weil mir das auch im Kontext von ähm, Personen, also von Afghaninnen, die jetzt in den letzten Jahren geflüchtet sind, in Deutschland, war nochmal aufgefallen ist, dass Flucht irgendwie da teilweise noch so als kleine touristische Reise gesehen wird, wo Menschen sich mal eben anschauen, wie es woanders ist und um zu sehen, wie es da ist. Und ist es ist da wirklich besser, anstatt zu begreifen, dass es konkrete Gründe für die Flucht gibt. Und natürlich mit diesem Abschiebeabkommen total kontraproduktiv, weil man dem ja genau entgegenwirkt und sagt, okay, wir geben euch Geld, dann nehmt mal die Leute wieder zurück, was natürlich einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, dann jetzt im Kontext von diesem, diesem Abschiebeabkommen, ich weiß jetzt nicht, ob ich in diesem Kontext von dem Abkommen passiert ist, ja, dann nochmal mit dieser Identitätsfeststellung von AfghanInnen, dass da ja total die absurden äh, Maßnahmen geführt wurden, die ehrlich gesagt auch super illegal klingen. Also ich dachte so, wie kann das denn möglich sein? Mein ehemaliger Mitbewohner, der mir erzählt hat, naja, er müsste jetzt ja irgendwie, war ja ganz lange, um abgeschoben zu werden, muss man ja ein, quasi ein Ausweisdokument vorlegen können. Und wenn man das nicht hat, dann kann man ja nicht abgeschoben werden, weil dann kann ja quasi Deutschland nicht bestimmen, woher du kommst. Und jetzt hat eine Person das Ausweisdokument nicht und ähm, fährt zur ähm, Botschaft, äh, zur afghanischen Botschaft in Berlin. Und die afghanische Botschaft in Berlin bekommt pro festgestellte Identität eine Provision gezahlt. Das heißt, je mehr Leuten sie sagen können, ah okay, wir machen jetzt quasi so ein Häkchen auf dem Blatt Papier und da steht drauf, du kommst aus Afghanistan, das ist der Name, äh, damit wird der unterstützt, dass Leute schneller abgeschoben werden können. Ich finde das total absurd, dass es so... Einfach diese ganzen Maßnahmen, die jetzt irgendwie eingeführt wurden, um diese Abschiebungen zu erleichtern, das äh, war, ja, war einfach super scheiße, das irgendwie mit anzusehen und vor allem dann auch zu bemerken, dass das halt mit der Sicherheitslage fort nichts zu tun hat. Und ähm, dann aber auch zu merken, dass halt diese individuellen Gefahrensituationen ähm, gar nicht bearbeitet oder gesehen werden. Und jetzt auch noch mal, ähm, nicht nur im Falle von meinem ehemaligen Mitbewohner, sondern von anderen Personen, die abgeschoben wurden, die genau zum Beispiel gesagt haben, ich werde bedroht von den Taliban. Und dann, wie würdest du das vorweisen? Also, ne, also das willst du dann jetzt irgendwie einen Brief geschickt bekommen, wo drinsteht, was ein Gedankenprotokoll ist von irgendwie deinem Freund in Afghanistan, der sagt, ja, ich war mit dabei, als er bedroht wurde. Also alleine diese ganzen Vorschriften oder diese Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um das nachzuweisen, das ist super unrealistisch. Das heißt jetzt wurde quasi eigentlich erfolgreich ein System geschaffen, wo es Afghaninnen einfach nicht, also wo die einfach nicht die Möglichkeit haben, hier Asyl zu bekommen. Und ich kenne mittlerweile tatsächlich ein paar alleinstehende Frauen, die äh, den Asyl gewährt wurde. Und ähm, genau, also kann da sagen, dass in den Fällen manchmal irgendwie anders entschieden wird. Aber ich glaube flächendeckend ähm, war einfach das Abschiebeabkommen. Weil es ist auf jeden Fall ein Todesurteil für ganz, ganz viele Afghanen, die in den letzten Jahren hergekommen sind und jetzt halt Einreisesperren haben und jetzt gar nicht mehr in den Schengenraum einreisen dürfen. Also es ist einfach total so.
0: Was ich äh, in den letzten Tagen dann immer wieder gehört habe und was alles sehr widersprüchlich ist, ist, dass diese Frage nach Dokumenten jetzt natürlich auch akut für die Personen ist, die also ausreisen wollen und vielleicht auch können. Ne? Einerseits haben vielleicht, ich weiß nicht, wie da der Prozentsatz ist, aber äh, viele vor Ort haben zum Beispiel keinen Reisepass. Äh, einen Reisepass zu bekommen ist offensichtlich äh, sehr schwierig. Dann wird man nicht durch irgendwelche Checkpoints gelassen. Dann gibt es für diese Rettungsflüge natürlich auch noch die Frage nach dem Visum und da bin ich bis jetzt irgendwie äh, auf keinem sinnvollen Stand. Es gab dann immer so die, die Nachfragen äh, von Journalistinnen, wie nach unserem Wissen ist seit Juni oder Juli wurden quasi keine Visa sinnvoll ausgestellt, obwohl das dann alles ganz schnell gehen sollte. Und dann hat der Außenminister wiederum geantwortet, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben 812000 Visa ausgestellt und jetzt können sowieso alle ohne Visa mit ähm, Hast du da irgendeinen Stand, wie das da? Äh, ja, genau. Was da jetzt die Anforderungen sind, werden solche Anforderungen noch gestellt?
4: Ja, ich glaube, da hört man tatsächlich sehr widersprüchliche Sachen. Es gibt einmal gab es die Äußerung vom, vom Auswärtigen Amt oder ich weiß auch nicht, an er hat das irgendwie Herr Gomas getwittert, keine Ahnung, wo es dann hieß, ähm, die Personen werden ohne Reisepass mitgenommen. Und dann wiederum ähm, Berichte vom Flughafen, wo gesagt wird ich wurde gerade ohne Reisepass nicht durchgelassen. Ich habe mein Taskira vorgezeigt, also mein afghanisches Ausweisdokument, und mir wurde gesagt, ich werde ohne Reisepass da nicht reinkommen. Das heißt, es gibt halt, es gibt so viele Fehlinformationen, es gibt Informationen, die quasi kommuniziert werden, die aber dann vor Ort nicht umgesetzt werden. Es ist so ein massives Chaos, dass ich gerade das Gefühl habe, also wir haben, wir wissen nicht, worauf wir uns verlassen können. Das ist einfach, das auch mit den, mit den Visa, wir wissen einfach nicht, wir arbeiten wie bescheuert mit diesen Listen und hoffen, dass es irgendwie Sinn macht und ich glaube, so gleichzeitig, um sich selbst zu beruhigen, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, damit können wir irgendwie was erreichen. Aber es ist gerade total undurchsichtig, welche Dokumente du haben musst, um ähm, reinzukommen. Und ich meine dann wiederum natürlich von anderen Ländern, jetzt irgendwie Kanada, oder sagt ja ganz klar, okay, wir verteilen Visa. Da muss man ja auch andere Sachen vorlegen. Ne? Da muss man sich auf diese Liste setzen lassen und irgendwie gefühlt zehn Recommendation Letter irgendwie mitschicken. Und da ist das im Vergleich dazu, für, also im Vergleich dazu ist es mit Deutschland dann noch relativ easy. Da muss man halt zumindest keine Recommendation Letter mitschicken, wenn man jetzt irgendwie evakuiert werden will. Das ist auch absurd. Das.
1: Hm. Vielleicht ähm, genau zum, äh, zum, zum allerletzten Schluss, äh, weil unsere Sendezeit ist auch gleich vorbei. Die Frage, ähm, ich habe so die Befürchtung, äh, das Thema wird äh, noch eine Woche irgendwie äh, Leute bewegen, dann wird es äh, von der Tagesordnung äh, genommen sein. Äh, kannst du ganz kurz irgendwie äh, eine Empfehlung aussprechen, äh, was Menschen tun können? Also ihr organisiert euch, aber was können Menschen tun, die vielleicht keine Kontakte haben, aber trotzdem irgendwie was tun wollen, auch aktiv? Mhm.
4: Also ganz aktiv was tun wollen. Man kann die Landesregierung unter Druck setzen und äh, ein Landesaufnahmeprogramm fordern. Dafür kann man Abgeordnete der Parteien anschreiben, man kann Politiker in einem Wahlkreis anschreiben und es gibt dafür auch ähm, Brief- oder E-Mail-Vorlagen im Internet. Das könnt ihr einfach googeln, das findet ihr relativ schnell. Ähm, wenn ihr Kohle habt, auch egal wie viel, ist wirklich komplett irrelevant, wie viel, ähm, könnt ihr das natürlich auch gerne spenden an zum Beispiel afghanischen Frauenvereinen. Ähm, es gibt jetzt, ich würde sagen, es gibt so ein paar Vereine, die gerade relativ viel Kohle bekommen, was auch total gut ist. Also weiter an afghanischen Frauenvereinen und wir sind Visions for Children zum Beispiel irgendwie spenden, das ist total wichtig. Ähm, es gibt auch, und das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft, das rauszusuchen, es gibt einen Verein in Kabul, der sich vor allem äh, der für die Rechte von LGBTQI plus einsetzt. Also einfach so ein bisschen mal recherchieren, sich hinsetzen, mal wirklich eine Viertelstunde nehmen, mindestens, und mal schauen, okay, was gibt es gerade für Vereine, woran kann ich spenden, wohin kann ich spenden? Es gibt unzählige Petitionen, um auch noch mehr Druck aufzubauen, zum Beispiel für sichere Fluchtwege. Und das geht super schnell. Einfach ähm, Unterschrift runtersetzen und dann ist es gemacht. Und ich glaube, ähm, das, was ich jetzt nochmal ganz eigennützig sagen würde, weil wir ja diese Petition auch ähm, eingereicht haben, was wichtig wäre, ist zu überlegen, habe ich irgendwelche Kontakte zu AfghanInnen, die abgeschoben wurden? Und wenn ja, wenn ihr diese Kontakte habt, es ist eigentlich ziemlich irrelevant, wo diese Personen sich befinden. Wenn ihr diese Kontakte habt die von AfghanInnen, die abgeschoben wurden, dann versucht eine Herabsetzung der Einreisesperre zu beantragen. Weil dann können die wieder, ähm, also erstens schneller einreisen und können auch wieder Asyl beantragen. Und ich würde sagen, einfach allgemein mit Asylrechtsfragen beschäftigen, damit wir auch gewährleisten können, dass wenn die Afghaninnen denn dann mal hier sind und wir es quasi geschafft haben, in sehr vielen Anführungszeichen, dass wir das dann auch hinbekommen, dass die Personen, wenn sie hier angekommen sind, in äh, Unter Unterkünfte äh, untergebracht werden, die halt in Ordnung sind. Oder dass die Personen einfach einen äh, schnellen Zugang zu, weiß ich nicht, Gesundheitssystem haben und so weiter und so fort. Also man kann sich ja tatsächlich konkret auch in Organisationen, Vereinen, Initiativen, Gruppen äh, engagieren in Leipzig, die sich genau mit diesen Sachen beschäftigen, also mit Fragen beschäftigen, wie ist eigentlich die Situation vor Ort. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man denkt, ah, okay, ich kann jetzt in Kabul nichts machen, ich kann in Afghanistan, in Afghanistan nichts machen, dann könnt ihr euch aber vor Ort organisieren. Weil wenn wir es schaffen und die Leute irgendwann hier sind, müssen wir es halt auch hinkriegen, dass es denen hier gut geht. So.
1: Ja, wunderbar. Danke ähm, für die äh, Einblicke noch. Vielleicht noch draufgesetzt, am Sonntag gibt es eine Demonstration äh, in Berlin am Kanzleramt 39 kann man auch ab Leipzig Hauptbahnhof äh, mit Protest LED was eine. Ähm, politische Initiative um dieses Thema hier in Leipzig ist, an die man sich auch wenden kann, ähm, äh, kann man mit denen zusammen dahinfahren? hinfahren. Das ist vielleicht noch, auch noch ein Punkt, um Druck zu machen. Danke, Jasmin, und ähm, viel Erfolg auch für eure ähm, Organisation und für eure Arbeit. Bye-bye. Genau. Danke. Genau. Danke dir. Danke, Jule.
2: und wir marschieren ja. schon wieder straff Richtung Ende der Sendung im Radio, Wobei, wir marschieren eigentlich selten. Naja.
1: Ja. 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 Ne? <lacht> äh, Gut. Äh, genau. Am nächsten äh, Mittwoch fällt mir da noch ein, Wort im Bundestag über den Bundeswehreinsatz abgestimmt, der ähm, sozusagen die Evakuierung ähm, auf dem Tisch hat. Äh, nur so kann man sich ja angucken. Yeah. Das Schaulaufen der politischen Parteien. Naja. Ah,
0: Gut. Ja, Gut. könnte auch ja so noch einiges zu sagen. Machen
1: wir aber nicht. Ne? Herrlich. Machen wir lieber nicht. Ne? Mhm. Krex äh, ist schon wieder nervös wegen dem Abbruch der Sendung. Aber du willst ja. noch ein Lied spielen.
0: Naja, natürlich. Ich, ich, ich kann ja sonst wir nicht. Müssen. Sonst weiß ich ja nicht. Und Naja. Genau.
2: Eine sinnvolle Übergabe zur nächsten mit, mit den hufeschärnten Sendungen.
0: Richtig.
1: Richtig. Dann äh. machen wir das doch und verabschieden uns. Wir hören uns genau. im September. Ne?
0: Ist das ja. so? Oh. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Ja, ja. Wahnsinn.
2: Okay, krass. Stimmt, dann ist schon September. Ne? Ja.
0: So. Dann Daniel. Ciao. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Und wir hören The Specials zum Ende mit BLM. Genau. Man muss es natürlich auch anmachen. Aber man kann es ja tun.
1: Linval Golden war 1951 Mendes St. Catherine, Jamaica.
3: The year was 1954, you know? Sir Winston Churchill showed across the Western Islands.